2: Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Para a nossa cura interior, precisamos ter um encontro pessoal com Cristo ressuscitado. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Mas se São Paulo, na sua santidade, começa esse texto, capítulo 3, verso 1, com uma condição, quem sou eu para tirar o si? Que começa a frase. São Paulo está olhando para mim e para você quando escreve isso. Se si, ressuscitastes com Cristo. Esse se, si, si indica condição. Significa que não tem bem certeza. Paulo é pé no chão. Se ressuscitastes com Cristo... A primeira coisa a fazer é essa experiência. A experiência de um encontro pessoal com Jesus ressuscitado. Essa divide-se a grande experiência. Aliás, você que precisa de cura interior... Eu que preciso de cura interior... Nós que precisamos de cura interior... Ou encontramos-nos com Jesus ressuscitado ou não seremos curados. Porque A cura interior é a única das três dimensões da cura que Jesus realiza depois da ressurreição. Jesus ressuscitado não curou um doente. Jesus ressuscitado não ressuscitou um morto. Jesus ressuscitado Enquanto vivia no mundo Não converteu ninguém Não há nenhum caso de conversão De uma pessoa Que tendo se encontrado com Jesus ressuscitado Se converteu Nada Jesus não realizou cura física Nenhuma Nenhuma Jesus não realizou cura espiritual Nenhuma Depois da ressurreição Nenhuma Pedro Pedro que negou Jesus, Pedro que dormiu na missa, na hora do jeito alguns discípulos de Pedro, e dorme da minha que ronca e baba na hora da missa, né? Concorda com tudo que o padre fala. Né? Pedro, Pedro que negou Jesus, Pedro que pulou na água, Pedro estabanado. Pedro que tão limitado, com um único sermão, converteu três mil Pessoas, mais do que Jesus em toda a sua vida. Um sermão de Pedro, um sermão curtinho, converteu 3 mil pessoas. Tem padre que já fez 3 mil sermões não converteu ninguém. Jesus ressuscitado, não fez nenhuma cura física, acha na Bíblia. Jesus ressuscitado não fez nenhuma cura espiritual. No entanto, todos os encontros com o ressuscitado, você acha isso nesse capítulo, penúltimo capítulo do livro? Todos os encontros que Jesus teve com pessoas depois da sua ressurreição. Todos os encontros de pessoas que tiveram com Jesus ressuscitado foram encontros de cura interior. Aliás, as mais lindas curas interiores que Jesus realizou foi ressuscitado. Eu diria que a cura interior é um ministério específico de Jesus ressuscitado. Porque está associado ao batismo no Espírito Santo com o qual nós começávamos o dia de hoje.
4: Se no céu a rutilante aurora Alegre exulta o mundo Gemendo o inferno chora
5: Pois eis que o rei decido A região da morte Aqueles que esperavam Conduz a nova sorte
6: Esperança que acende o coração
1: citou
4: da própria morte, Jesus ressuscitado.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do dia.
2: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles, eu vou pescar. Eles disseram, também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse, Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam, não. Jesus disse-lhes, Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu uma roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de cem metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes, Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes, Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos.
5: Palavra da salvação
2: Glória
5: a
4: Senhor
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo
7: Aqueles irmãos na oitava de Páscoa estamos vendo as aparições do Cristo ressuscitado e agora Jesus aparece no Lago da Galileia e se encontra com os seus discípulos que antes eram pescadores e agora são pescadores de homens. São Pedro aqui o chefe dos apóstolos decide ir pescar. Os santos padres interpretam essa passagem do Evangelho misticamente dizendo que Aqui eh, estamos falando de pescaria de homens, ou seja, estamos falando de evangelização. Por quê? Porque o Cristo havia dito aos apóstolos que eles precisavam né, ir para o mundo inteiro para pregar o evangelho. Então, São Pedro se põe neste ato aqui de ser pescador de homens, cumprindo a sua vocação primeira, a vocação de pescar. No entanto, depois de uma noite inteira de trabalho, eles nada conseguiram. Isto é importante para nós que somos pregadores, muitas vezes, de uma pregação super bem preparada, meditada, em que nós fomos lá né, prontos, a gente lança as redes e colhe muito pouco. Outro dia, sem que você espere nada, de repente você lança as redes e vem uma multidão e você consegue converter muita gente a graça de Deus na realidade é que precisa estar lá, é necessário que nós reconheçamos a presença do Cristo ressuscitado em toda a pregação, pescaria de homens que nós vamos fazer. O Evangelho de hoje abre os olhos dos discípulos para esta realidade, quando São Pedro finalmente puxa as redes cheias de peixes e o discípulo amado diz, é o Senhor, aí nós vemos a profissão de fé dos apóstolos, pescadores de homens que reconhecem a abundância da graça de Deus. Depois de tantos e tantos e tantos e tantos trabalhos humanos em que nada fizemos, quando vem a abundância e a fartura, é o Senhor, é Ele, é Ele dominus est", é o Senhor que está ali presente, realizando a pescaria, dando, coroando os nossos trabalhos, por isso não nos assustemos se, muitas vezes, exatamente para fazer crescer a nossa fé, nossa devoção, nossa entrega a Ele, o Senhor permite que a nossa pesca não tenha o mesmo resultado que nós esperávamos, Ele quer a nossa perseverança. E Ele quer, sobretudo, a nossa profissão de fé e confiança na graça de Deus. Quando o discípulo amado São João diz a São Pedro que é o Senhor, São Pedro pega suas roupas e se lança ao mar. São Tomás de Aquino, comentando essa passagem, diz assim, eis aí a audácia do discípulo de Cristo que se lança no mar, que se lança no meio das tribulações da vida, no meio de tantas intempéries. Ele se lança, se lança porque quer encontrar o Senhor. Também nós aqui encontramos uma lição para a nossa vida, não tenha medo de se lançar. Realizar aquilo que São Paulo diz na sua carta aos filipenses, deixando o que está para trás, eu me lanço para alcançar o Cristo. Aqui São Pedro se lança também para alcançar o Cristo, sabendo que já fomos alcançados por Ele, Ele já nos tocou. Ele já nos alcançou, agora cabe a nós nos lançarmos e irmos ao encontro do Senhor. Nesse Evangelho, o Senhor prepara uma refeição para os Seus discípulos na beira do lago que nós, hoje, ao participarmos da Santa Missa, encontremos também esta refeição abundante do Cristo que nos consola, às vezes dos nossos trabalhos pouco frutuosos, mas nos consola sabendo que Ele está presente e se nós nos lançamos, nós o encontraremos na fé. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
6: Horizonte desse imenso mar, sei que não posso mais voltar. Sigo assim, certo da missão. E vou falar sem medo a toda alma que encontrar. Vou remar pra dentro de. Buscar outro mar.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Canto e música. Parágrafo mil cento e cinquenta e seis. A tradição musical da Igreja Universal criou um tesouro de inestimável valor, que excede todas as outras expressões de arte, sobretudo porque o canto sagrado, intimamente unido com o texto, constitui parte necessária ou integrante da liturgia solene. A composição e o canto dos salmos inspirados, muitas vezes acompanhados por instrumentos musicais, estavam já estreitamente ligados às celebrações litúrgicas da Antiga Aliança. A Igreja continua e desenvolve esta tradição. Recitai entre vós salmos, hinos e cânticos inspirados. Cantai e louvai ao Senhor no vosso coração. Quem canta, reza duas vezes.
5: Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor. Glorificai o nosso Deus Anuncia em alta voz o seu louvor É Ele que dá vida à nossa vida E não permite que vacile os nossos pés Agora terra inteira aclamai o Senhor Todos vós que a Deus temeis Vim te escutar Vou contar-vos todo o bem Que Ele me fez Quando a Ele o meu grito se elevou Já havia gratidão em minha boca clamar. A terra inteira. aclamai o Senhor Deus. Aclamai o Senhor Deus, pó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus. Bendito seja o Senhor escutou, não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o Seu amor, Ele domina para sempre com poder.
0: Santo do dia, compadre Alex Nogueira. No dia 14 de abril nós celebramos Santa Ludovina. Ela nasceu no ano de 1380 na Holanda. Vinha de uma família muito pobre, religiosa e que sabia partilhar o pouco que tinha com os outros. Naquela pobreza, a família era caridosa também com outros que eram pobres como eles. E assim, Ludovina cresceu num ambiente familiar muito religioso, de caridade, ela era brincalhona, espontânea com os outros. Já na adolescência, desejava a vida consagrada e interiormente fez um voto de virgindade. Aos 15 anos, ela recebeu muitas propostas de casamento, mas recusou todas estas porque queria se consagrar inteiramente a Deus. Mas aconteceu que com 15 anos ainda, ela estava esquiando um acidente e ela fraturou a coluna vertebral, ficando então paralisada numa cama, movimentando apenas a cabeça. E a partir disso, até o ano de 1433, que foi a sua morte, então aproximadamente 40 anos, ela permaneceu numa cama Paralisada. E Santa Ludovina, ela poderia ter se revoltado contra Deus, contra todos, mas pelo contrário, ofereceu esta sua paralisia pela conversão dos pecadores, se unindo à paixão de Jesus. E ali naquela cama, ela passou a ter profundos momentos de oração, êxtase místicos, e ela sempre louvava a Deus por tudo, por estar viva por ali estar, mesmo paralítica numa cama. Mais tarde, ela passou um período de sua vida, sete anos, quase lá no final, apenas comungando da Eucaristia, inalando pouquíssima comida, quase nada, e ela vivendo apenas do Cristo e oferecendo todo o seu sofrimento à cruz de Jesus pela sua conversão e pela conversão dos pecadores. Muitos padres vinham até Ludovina para conhecê-la, porque sua fama de santidade se espalhava pela região, uma vez que naquela cama ela conseguia ter um progresso espiritual que muitas pessoas que tinham todas as capacidades físicas jamais conseguiam. E ela terminou a sua vida unindo-se sempre à paixão de Jesus e nos ensina que não importa a enfermidade, a circunstância que passemos, não importa a cruz que nós tenhamos que carregar, Cristo está conosco e nós podemos crescer e buscar a santidade. Para ser santo, não precisa ter boa saúde física. Para ser santo, precisa ter um coração que ame a Deus em todas as circunstâncias, nas circunstâncias de alegria ou nas circunstâncias de tristeza. Peçamos hoje a intercessão de Santa Ludovina. Santa Ludovina, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
4: vai passar dias vão bênçãos vêm a alegria
1: vai voltar seu nome está mais uma vez no meu pedido de oração aos pés da cruz eu clamarei a tua vida irmã Está no leito de hospital,
4: ou no chão de uma prisão Se tens um pouco de fé, então ponha em ação Seu nome está mais uma vez no meu pedido de oração Aos pés da cruz eu clamarei por sua vida,
1: irmão Estou orando por você, as coisas vão mudar Estou orando por você e não me canso de orar Estou orando por você, as coisas vão mudar Estou orando por você e não me canso de orar Ficar tudo bem. O vento forte vai passar. Dias vão, bênçãos vêm. A alegria vai voltar.
4: Seu nome está mais uma vez no meu pedido de oração. Aos pés da cruz eu clamarei. Por tua vida, irmã no leito de hospital ou no chão
1: de uma prisão Se tens um pouco de fé, então ponha em ação Seu nome está mais uma vez no meu pedido de oração Aos pés da cruz eu clamarei por sua vida, irmã. irmã.
4: as coisas vão mudar Estou orando por você E não me canso de orar Estou orando por você E as coisas vão mudar Estou orando por você E não me
1: canso de orar Assim será o teu viver, Deus vai te surpreender De fé em fé, de glória em glória, uma carreira
4: de vitória Assim será o teu viver, Deus vai te surpreender As coisas vão mudar Estou orando por você E não me canso
1: de orar Estou orando por você As coisas vão mudar Estou orando por você
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com
2: Jesus. O santíssimo e diviníssimo sacramento é o alimento que nos fortalece para o seguimento de Jesus. Vamos ver o que nos diz Santa Faustina no seu diário. Todas as manhãs, na meditação... Preparo-me para a luta que dura o dia todo, e a Santa Comunhão é a garantia de que vencerei, e assim acontece. Tenho medo do dia do qual não tenho a Santa Comunhão. Esse pão dos fortes me dá toda a energia para levar adiante essa obra, e tenho coragem de cumprir tudo o que o Senhor exige. A coragem e a força que estão em mim, não me pertencem, mas sim àquele que mora em mim, a Eucaristia. Santa Maria Faustina Kowalska, rogai por nós. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. O Senhor nos abençoe
5: forma de pão consagrado no altar